0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Berufsoptimierer Alltagshelden-Special-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute wollen wir dir Karina vorstellen. Karina hat vor kurzem einen neuen Job angefangen und dann kam Corona. Und von heute auf morgen hatte sie nichts zu tun. Damit sie jetzt aber nicht ihren Job in Zeiten von Corona und in der Probezeit gefährdet und sich der Arbeitgeber nach anderen Lösungen umschauen muss, hat sie mit ihrem Arbeitgeber ein Agreement gefunden mit dem Fokus, hey, ich kann dir trotzdem Mehrwert bieten. Was sie getan hat, wie sie es getan hat, das verrät sie dir in der heutigen Interviewfolge. Allerdings habe nicht ich dieses Interview aufgenommen, sondern die Sarah aus unserem Team. Und Sarah hast du bestimmt schon mal kennengelernt, weil sie hat damals das Interview mit mir zu der Weihnachtsfolge geführt. Und sie hat eine Augenübung, als es mit Corona angefangen hat, für dich aufgenommen. Und jetzt kommt das Interview mit Sarah und Karina. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Berufsoptimieren. Du hörst richtig, hier ist nicht Bastian, sondern Sarah. Ihr habt mich vielleicht schon mal gehört. Ich freue mich, dass ich heute ein Interview führen kann. Und zwar eine Interviewpartnerin, die eine Alltagsheldin für uns ist. Du hörst, du liest, du... Du bekommst vielleicht gesagt, dass in der Krise die Unternehmen niemanden einstellen und es ist absolut überhaupt nicht möglich, zurzeit einen Job zu finden. Wir von den Berufsoptimierern geben gerade alles dir, das Gegenteil zu beweisen. Und du kriegst vielleicht Tipps, wie du dich in der Krise verhalten sollst, weißt aber gar nicht, ob das funktioniert, und wir möchten dir zeigen, wo es bereits funktioniert hat. Das heißt, wir haben mit unserer Mittenaktion Alltagsheldin gesucht, euch da draußen gefragt, wo ihr erfolgreich wart und das trotz Corona. Und wir haben total viele Rückmeldungen bekommen von Personen, die ein virtuelles Vorstellungsgespräch hatten, die einen Job gefunden haben, die gerade in der Einarbeitung sind oder das Homeoffice auch mit Kindern meistern. Und wir haben euch bereits einige dieser Menschen vorgestellt. Heute gibt es eine weitere Person, und zwar die Carina. Carina hat nicht nur ähm, vor kurzem einen neuen Job bekommen, wie sie mir erzählt hat, sondern auch eine, wie ich finde, ganz spezielle Lösung für die aktuelle Situation gefunden. Und wie sie das gemacht hat, das erzählt sie uns heute im Interview. Ich freue mich, dass du da bist, Carina. Ähm, herzlich willkommen. Danke. Hallo, Sarah. Ich freue mich auch. Sehr schön. So jetzt wird das Jingle eingespielt äh, und das, was ich jetzt gerade sage, wird rausgeschnitten. Jetzt wäre das Jingle vorbei. So, Karina, ähm, damit sich die Menschen vielleicht ein, ein Bild von dir machen. Ähm, aus welcher Branche kommst du? Wo hast du bisher gearbeitet? Magst du uns mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben? Ja, also ich habe schon in verschiedenen Branchen gearbeitet. Ich äh, habe eigentlich Produktdesign studiert in den Niederlanden, habe mich dann äh, drei Jahre selbstständig gemacht im Bereich, ähm, also als Schwerpunkt Möbelbau, Accessoires und äh, bin dann nach drei Jahren zu Ikea gewechselt und äh, habe da auch wieder im Designbereich gearbeitet. Das habe ich dann drei Jahre gemacht und, äh, oder dreieinhalb, und jetzt ähm, habe ich mich umgeschult, eine Weiterbildung gemacht und einen neuen Job gefunden ah. im Energiehandel. Äh, ah, okay. Und... Ähm Du hast diesen Job ja vor kurzem gefunden, wie ich erfahren habe. Magst du mal erzählen, wie der, ähm, ja, wie die Bewerbungsphase so war? Es wird der jetzt oder war nicht deine erste Bewerbungsphase, ähm, aber wie ist die Bewerbungsphase abgelaufen? Ja, also ähm, ich muss schon sagen, ich bin recht sparsam, was Bewerbungsschreiben angeht. Ähm, ich, das wäre auch ein ähm, Tipp an, an äh, die Zuhörer äh, von mir jetzt aus. Und zwar ähm, bewerbe ich mich nicht blind auf alle Stellen, sondern ähm, ich filter schon, was passt zu mir, passt die Firma zu mir und so weiter. Und ähm, wenn ich da ein gutes Gefühl habe, dann bewerbe ich mich erst. Äh, okay. Das passiert nicht so oft, genau. Und ähm, als ich dann... Äh, diese Stellenbeschreibung gesehen habe, war mir irgendwie schon fast klar, dass das funktioniert. Also ich bin da sehr äh, positiv rangegangen und ähm, ich habe quasi nur darauf gewartet, dass das dann äh, klappt. Und ähm, klar, ich war dann äh, aufgeregt und habe auch gewartet und so weiter. Und dann kam der Anruf und ich hatte ein super nettes Gespräch mit, ähm, nicht mit dem Team, äh, HR, sondern äh, mit meinem mit meinen Kollegen, meinem direkten Kollegen. Und das mhm. äh, war für mich schon ein super Zeichen. Und äh, ja, also das scheint äh, Selbstverantwortung ähm, hochgeschrieben zu werden. Und ja, finde ich einfach super. Und ähm, bin dann auch eingeladen worden. Das war ähm, kurz, es war im, im Februar, glaube ich. Ähm, Habe dann äh, ein Vorstellungsgespräch gehabt. Ein, ähm, und ein, eine kleine Präsentation musste ich halten. So, es ging alles so zwei bis drei Stunden. Das war, noch, wieder... das war noch live. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das ja, war noch genau, ein, ein das echtes war Gespräch. War... <lacht> genau, es war noch live, aber es war schon also auch hier in der Nähe Heinsberg und so weiter, also in Aachen. Und äh, ich bin da reingekommen und es war schon die Frage, gibt man sich jetzt noch die Hände oder äh, nicht? Ja, auch hier da aus Heinsberg äh, sitzen. Hm. Und äh, genau. Das wurde dann auch wirklich ähm, von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich ähm, gehandhabt. Da musste man sich darauf einstellen. Und ähm, ja, das, ähm, wir haben uns super verstanden. Und ähm, ich habe auch dann eine Zusage bekommen. Dann hat sich die Situation aber extrem verschlechtert. Und ähm, alles war ziemlich unsicher, wie das jetzt weitergeht mit Corona. Jetzt äh, hatte ich auch ein... Stelle. Ich arbeite als Trainerin für agile Arbeitsweisen. Und ähm, das bleibt nicht aus, dass man sich da ähm, mit anderen Menschen trifft und im ähm, so Klassenraum quasi zusammensitzt. Ähm, deswegen äh, habe ich dann bin ich auf das Unternehmen zugegangen und habe gefragt, wie das aussieht mit den ähm, Aufträgen und so weiter. Und ähm, in der Tat da viel abgesagt und ich hatte die Befürchtung, dass ich jetzt in eine, in eine sechsmonatige Probezeit reinschlitter, wo ich nicht weiß, wie lange geht das noch mhm. und werde ich da vielleicht, muss ich da schnell wieder gehen, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und wir haben dann zusammen ein Konzept erarbeitet, das war sehr sehr hilfreich. Ich mache jetzt ähm, eine Weiterbildung, ähm, habe aber einen Arbeitsvertrag ähm, am Ende der Weiterbildung gemacht und habe jetzt quasi einen positiven Ausblick, hoffe, dass das dann äh, bald starten kann und kann jetzt mit, der, mit dem Unternehmen schon mal ein so Pre-E-Learning, ähm, Onboarding machen. Ähm, und wir haben auch digitale Feierabendbierchen und so weiter. Also wir nähern uns daran und es ist nicht so distanzlos, ähm, sondern ich werde da schon aktiv eingebunden. Und äh, das gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl und äh, das ist wie so eine Win-Win-Situation. Ich habe jetzt eine Weiterbildung, die der, äh, die dem Unternehmen auch ähm, äh, ja, einen Vorteil bietet und äh, mir natürlich auch. Okay, ja, das war jetzt total viel, fand ich schon, was du ähm, erzählt hast. Also danke für den für den Einblick da in deine ähm, Situation. Zum einen finde ich, hast du am Anfang gesagt äh, in der Bewerbungsphase klar nicht auf Stellen bewerben, die man gar nicht irgendwie interessant findet, ähm, weil was ist, wenn man dann da eingeladen wird und sich gar nicht so gut und ähm, ja, sich so gut fühlt und gar nicht überzeugt ist von der Stelle. Das heißt, um das zu vermeiden, hast du gar nicht erst solche Stellen angeschrieben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also, ich will da unbedingt mit einem, ist es ist wichtig, ein positives Gefühl ähm, da reinzubringen und authentisch zu sein. Äh, mhm. das, das merkt, glaube ich, dann das Gegenüber auch und dann passt es einfach. Und ich muss mir auch, ähm, muss mich nicht verbiegen, um eine Stelle zu finden, sondern ich suche ein Unternehmen, das zu mir passt. Ja, da sprichst du so was äh, total Wichtiges an, ähm, was wir auch immer wieder versuchen zu betonen, dass eigentlich der Bewerbungsprozess auf Augenhöhe stattfindet. Also du willst ein Unternehmen und das Unternehmen will eine Mitarbeiterin. Also eigentlich beide wollen was und beide haben aber auch eigentlich den gleichen Anteil an dieser Entscheidung. Es geht nicht nur darum, dass du das Unternehmen überzeugst von dir, sondern das Unternehmen überzeugt auch dich von sich sozusagen, dass du wirklich nicht nur die Stellenanzeige spannend findest, sondern das, was du dann auch mitbekommst ähm, und präsentiert bekommst, dass sich das genauso überzeugt. Und das ähm, finde ich total wichtig, das sich vor Augen zu führen, weil dann fühlt man sich vielleicht gar nicht mehr so machtlos oder hat nicht mehr das Gefühl, ähm, am kürzeren Hebel zu sitzen. Ähm, von daher finde ich das sehr spannend, dass du das so betont. So dann hast du gesagt... Ähm, dass du es auch gut fandest, mit einem direkten Kollegen zu sprechen, der, ähm, ja, wo du wahrscheinlich auch nochmal mehr über die Aufgabenstellung erfahren konntest, als wenn das jetzt eine HR-Person ist, die im Endeffekt nur das Stellenprofil hat, aber diese Aufgabe nie gemacht hat, oder? Also, ähm, da kannst du dir nochmal genau. ein viel besseres Bild machen, ne? Ja, genau. Also, der, er wusste einfach genau, ähm, was nachher meine Aufgabe ist. Er konnte das viel besser einschätzen als die Personalabteilung, äh, weil es einfach viel zu viele äh, verschiedene Stellen äh, oder Positionen oder Rollen in diesem Unternehmen gibt. Das mhm. ist natürlich dann äh, viel sinnvoller, finde ich. Und das ja. zeigt auch eine Wertschätzung diesem Kollegen äh, gegenüber, dass man genau. ihm vertraut. Und ähm, ich glaube, ähm, jede, jedes Unternehmen ähm, sollte damit anfangen, sein Mitarbeiter zu trauen. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, wirklich die Mitarbeitenden. Ähm ja, wirklich einen Einblick zu gewähren, indem da ein echter Kollege ist, dem man ähm, auf einer ganz anderen Ebene natürlich auch so begegnet, als wenn das jetzt irgendein hohes Tier ist. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache der Hierarchie. Okay, wir wissen, wir sind Kollegen, das heißt, wir wissen, wir sind auf Augenhöhe. Das ist ja, da kann ich mir vorstellen, ist das Gespräch, läuft ganz anders ab, als wenn ich das mit dem Vorgesetzten habe. Ne? So, also ähm, ja, cool auf jeden Fall. Und dann, äh, ja, ich meine, bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Gespräch mit dem Kollegen war ja alles noch ganz normal, in Anführungsstrichen. Ähm, du bist ja auch noch dahin gefahren und ähm, ja, vielleicht hat sich das auch nach einem relativ, ja, üblichen Bewerbungsverfahren ähm, angefühlt, bis dann eben, ja, die Nachrichten voll waren mit diesen aktuellen Entwicklungen. Ähm, und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du aber den ersten Schritt gemacht und bist ähm, zu dem Unternehmen gegangen und hast gesagt, hey, ähm, ich lese hier das und das und ich kriege das und das mit. Und ähm, das heißt, du hast wirklich den ersten Schritt gemacht, zu überlegen, wie es jetzt weitergehen kann, richtig? Ja, genau. Ich hatte einfach ein äh, ungutes Gefühl und aber auch eine, eine gewisse äh, Intuition, was da wohl passieren kann. Und... Äh, war mir auch nicht sicher, ob das jetzt äh, wirklich schlau ist, auf das Unternehmen zuzugehen und dann äh, zu sagen, ähm, ist das so sicher und so weiter. Im Endeffekt hat sich das als positiv herausgestellt und, ähm, und wurde, glaube ich, äh, gut aufgenommen, denn ähm, ein Mitdenken ist, glaube ich, immer gefragt und äh, wir haben eine gute, ähm, einen guten Kompromiss jetzt für beide Seiten gefunden. Und ähm, ja, die... die ähm Alles gut. Ähm, vielleicht können wir auch das da noch mal ein bisschen... Alles gut. Ähm, du hast halt gesagt, einen Kompromiss gefunden, und das finde ich halt vor allen Dingen so spannend, dass du auf die Leute ähm, zugegangen bist. Na klar, du bist irgendwie neu im Unternehmen und kommst direkt irgendwie mit, ähm, ja, oder willst direkt nachfragen, wie es in der Zukunft aussieht, obwohl man ja vielleicht erstmal davon ausgehen könnte, dass es Part des Arbeitgeber, dich quasi ins Unternehmen zu holen und in die Zukunftspläne einzuweisen. Aber du ähm, hast, wie du gerade selber gesagt hast, mitgedacht und ähm, ja, bist proaktiv tatsächlich ähm, auf den neuen Arbeitgeber äh, zugegangen und wie seid ihr denn dann im Endeffekt auf die Lösung gekommen? Hattest du diese Lösung mit der Weiterbildung, hattest du die schon auch in petto oder wie seid ihr zu dieser Idee dann gekommen? Weißt du das noch? Ja, also ich habe ähm, hatte einen Plan B, falls das mit dem Job nicht klappt. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt da auch ähm, noch gelernt hätte, dass ähm, in dem Job, falls das nicht geklappt hätte, dann hätte ich, ähm, wollte ich mir das in der Weiterbildung aneignen. Mhm. Ähm, und mh, das heißt, der Plan war schon da, aber allerdings ähm, wurde der so, ich hatte das schon fast abgesagt und so weiter und äh, konnte das aber gerade dann quasi noch mal aus, dem, aus der Schublade holen und mhm. ähm, hatte, hatte das äh, deswegen schnell griffbereit. Allerdings geht sowas auch eigentlich relativ schnell. Ähm, Gerade jetzt mit dem, mit dem ähm, Learning, alles per Internet und so weiter, das, äh, da kann man schnell rein, reinkommen. Okay, das heißt im Prinzip, ähm, hattest du diese Idee irgendwann schon mal eine Weiterbildung? zu machen, hat es aber noch nicht die Idee, das jetzt quasi mit diesem neuen Job zu verbinden oder das ähm, als, sagen wir mal, als Übergangslösung einzusetzen, sondern das ist dann was, was ihr zusammen besprochen habt, so nach dem Motto, okay, was könnten wir jetzt machen, anstatt das, das Onboarding mit der Aussicht, dass auch gar nicht so viele Aufträge kommen, ähm, so dass ihr das als eure gemeinsame Lösung dann quasi definiert habt. Ja, ich bin dann, ich hatte mir die Lösung schon überlegt mhm. ähm, und äh, bin dann auf meinen Arbeitgeber mit dieser Lösung oder mit dem Vorschlag ähm, zugekommen und ähm, ja, das fand ähm, fanden die halt äh, sehr gut, ja und äh, also wenn ich ehrlich bin, ich hätte lieber angefangen zu arbeiten, mhm. äh, sichere Arbeitsstelle gehabt und ähm, learning by doing und so weiter. Aber es ist ähm, für mich jetzt auch angenehm, eine angenehme Situation, weil ich von zu Hause aus mich jetzt weiterbilden kann. Ich bin nicht im Stress. Ähm, ich habe ähm, einen Vertrag da liegen und äh, ich vertraue einfach darauf, dass das jetzt alles äh, funktioniert. Mhm. Und ähm, als Trainerin, äh, müssen wir uns ja jetzt auch wieder darauf einstellen, wie lange geht das jetzt noch? Wann können wir uns wieder treffen überhaupt? Wenn ich jetzt zum Beispiel im August anfange, wann ähm, ist das überhaupt möglich? Und ich kann jetzt durch meine Weiterbildung gerade ähm, schon diese Perspektive einnehmen von, von den Teilnehmern. Das heißt, ich lerne gerade, wie unterschiedliche Trainer mir etwas beibringen und kann halt dadurch schon total profitieren. Ja, es ist wie auch schon ein Onboarding. Und, und meine Kollegen fragen mich auch, wie siehst du das? Wie ist das für dich? Welches Medium ist das Beste und so weiter? Und ich kann halt gerade schon dadurch, dass ich selber in den Schuhen stecke, total, total gutes Feedback davon geben. Ja, okay. Das heißt, ähm, im Prinzip könnte man vielleicht sogar sagen, du hast jetzt dank dieser Krise mehr oder weniger ähm, eigentlich die Chance jetzt gehabt, dich nochmal noch besser vorzubereiten auf den Job oder anders gesagt, dein Profil nochmal mehr zu schärfen. Sonst hättest du vielleicht einen Job angefangen und hättest diese Weiterbildung nie gemacht. Oder? Ja, genau, genau. Das ist jetzt für mich auch wirklich dann nochmal so ein, ja, ein Geschenk irgendwie, mhm. dass ich da diese Möglichkeit noch bekommen habe. So also sehe ich das jedenfalls. Und ähm, also es wird alles irgendwie gut. Okay, cool. Ja, ich meine, das ist natürlich super praktisch, ähm, auch jetzt nicht irgendeine Weiterbildung zu machen, sondern eine, die zu deinem neuen Job passt. Klar, also mhm. ähm, das hat die, ist wahrscheinlich auch das, was dein Arbeitgeber überzeugt hat, dass du dir doch mal Wissen aufscheffelst und ähm, vielleicht sogar äh, ja, für die anderen Kollegen auch noch mal Tipps parat hast, die du jetzt ganz neu gelernt hast, also im Sinne auch der Aktualität des Wissens, ist das ja sehr viel wert. Und ähm, ja, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass sie das gut heißen und vielleicht auch für ihre anderen, für, meine, für die anderen Mitarbeiter vielleicht in Betracht ziehen. Und wir haben jetzt eigentlich vereinbart, sobald die Sobald sich die Lage verbessert, kann ich flexibel einsteigen, sobald sie mich brauchen und so weiter. Und dass das auch vor dem August zum Beispiel sein kann. Ach, okay. Da ist meine, meine Weiterbildung noch gar nicht zu Ende. Aber die finden jetzt die Weiterbildung so sinnvoll, dass sie da überlegen, das auch parallel laufen zu lassen. Das heißt, sie sind da vielleicht auch bereit, das zu übernehmen oder sowas. Ah, okay. Ja, das wäre natürlich nochmal ein zusätzlicher Gewinn für dich, genau. <lacht> ähm, wenn die sich da auch noch beteiligen und ähm, ja, weil sie den Nutzen da für sich einfach auch drin sehen. Ne? Ja. Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass, also wenn ich richtig verstanden habe, dein Vertrag ist ab August, das heißt momentan bist du nicht angestellt, sondern in Weiterbildung. Mhm. Ähm, aber die holen dich jetzt schon mal so ein bisschen ins Boot. Du lernst schon mal das Unternehmen kennen und machst so, wie du hast gesagt, digitales Feierabendbier trinken. <lacht> magst ja, du da noch mal ein bisschen erzählen? Also ich habe das noch, noch nicht gemacht, kann ähm, mir das jetzt nur vorstellen, weil vielleicht magst du da mal erzählen, wie das ist und was ihr da so macht. Ja, das sind jetzt, das sind jetzt so drei Sachen. Also einmal ist das dieses pre ähm Onboarding per E-Learning, das, ähm, das bietet äh, das Unternehmen sowieso an, deswegen ist das jetzt sehr praktisch, dass ich das auch nutzen kann. Mhm. Da hatte ich nachgefragt, weil ich einfach neu in der Branche bin und wollte mich da ähm, einarbeiten und ja, ich habe auch einfach äh, Lust dazu, jetzt ist das ein bisschen viel mit der Weiterbildung noch, da haben wir aber auch ein gutes, äh, gutes Maß gefunden, dass, dass ich das jetzt so machen kann, wie ich, ähm, wie ich kann einfach. Und ähm, das Zweite sind so Meetings, äh, wo wir uns austauschen, äh, was gerade passiert in dem Unternehmen, und, äh, was in Zukunft ansteht, wo ich vielleicht auch Ideen habe. Deshalb machen wir regelmäßig so ein, äh, einmal die Woche oder einmal pro zwei Wochen. Mhm. Ja, und jetzt, weil es halt recht viel über Homeoffice läuft, dass wir... Ähm, dass wir so digitale Feierabendbierchen machen und äh, da sitzt dann irgendwie jeder da vielleicht im Garten, Balkon oder ähm, der sich zu Hause und wir spielen zum Beispiel etwas mhm. ähm, Tenet. Letztes Mal haben wir wie hieß das nochmal, Scribble.io oder so gespielt und ähm, äh, ja, das, ähm, das ist irgendwie ganz, ganz nett, weil ich kenne die ähm, ganzen Kollegen ja noch nicht und das ist eine gute Möglichkeit, dass man sich da näher kommt. Und ähm, ja, dann ähm, sitzen wir halt vor den, vor den Laptops und ähm, in Privatkleidung äh, oder in Schaukeln oder was weiß ich. Und ähm, jeder hat da sein Getränk. Hintenrum spielen dann noch Kinder und äh, sind laut. Also alles, wie es im echten Leben auch ist. Cool, das hört sich auf jeden Fall sehr ähm ja, sehr spannend an und vielleicht kriegst du ja sogar ähm, so einen größeren Einblick in das, äh, ja, was heißt Privatleben, aber du lernst deine Kollegen vielleicht sogar intensiver kennen, als wenn man sich nur im Büro sehen würde. Das ist ja, wäre ja sonst der Fall, dass ihr zusammen im Büro sitzt und dann wüsstest du vielleicht gar nicht, ähm, wie die Menschen leben, wo die wohnen oder was die so, ja, das ähm, ne? Also eigentlich ist es eine ziemlich coole Lösung und sogar cooler als vielleicht, ähm, auf dem, wie wir es bisher, oder wie du es auch bisher vielleicht kennengelernt hast. Ja, das, wo du das gerade sagst, fällt mir das auch auf. Mhm. Also ich habe auch viel E-Mail-Kontakt oder Telefonate und ich glaube, so viel hätte ich normalerweise gar nicht privat geteilt, wenn, das, wenn diese Situation jetzt gerade gar nicht so wäre. Weil man hat irgendwie das Gefühl, dass man diese Distanz auch ein Stück weit abbauen möchte mhm. durch sowas. Ja, das tut ja. auf jeden Fall Okay, das scheint auf jeden Fall dem Unternehmen schon mal zu gelingen, die Leute da, ähm, ja, wenn auch auf digitalem Wege, aber trotzdem irgendwie zusammenzubringen. Ähm, sind denn diese Treffen, also klar, du hast einmal gesagt, du hast das E-Learning, was du für dich alleine zu Hause machst. Ne? Dann hast du die, ähm, die Meetings fachlicher Natur, wo es darum geht, was ist im Unternehmen los. Und dann hast du diese, ähm, ja, Sozialen Treffen, sag ich mal in Anführungsstrichen, ähm, sind die denn freiwillig? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, was genau? Was das wird halt bekommen. bekommen? Ja, das ist alles total freiwillig und ähm, auch der, ähm, auch die Regelmäßigkeit und so weiter. Also ähm, wird zum Beispiel mit Doodle eine Umfrage erstellt. Wann äh, hat man Zeit und so weiter? Mhm. Und dann wird halt wie immer, dann einen Mehrheitstermin gefunden und äh, man kann sich dann dazuschalten, wenn man möchte. Ah, okay. Gut, also ähm, hat man jetzt auch nicht diesen Druck, irgendwie dabei sein zu müssen äh, oder es ist äh, gezwungen, sondern ja, es ist wirklich ein lockerer Austausch und wer möchte, der macht mit. Und wenn jemand aber nicht kann oder so, dann ähm, ist er halt beim nächsten Mal dabei oder so. Ja, genau. genau. Okay. Ja. Ähm, ja, total spannend, also ähm, das sind ja vielleicht Sachen, die unsere Hörer und Hörerinnen auch noch nicht so gehört haben, dass das so geht ähm, und du hast aber auch gesagt, dass du gerade dieses E-Learning in dem Unternehmen sowieso schon so angeboten wird, aber du hast trotzdem danach gefragt, also auch da äh, höre ich nochmal heraus, dass du da Eigeninitiative gezeigt hast, wie du dich am besten ähm, vorbereiten kannst und ich glaube Eigeninitiative wir hatten ja auch schon das Interview mit Thorsten, ähm, ist sowieso wichtig, aber aktuell vielleicht auch noch wichtiger, ähm, weil ja kein Unternehmen da so, so ein Corona-Risikoplan in der Schublade hatte ähm, und ich glaube, von daher ist jede Idee, die da von außen kommt, ähm, total hilfreich, also kann total hilfreich sein. Ähm, Gibt es denn was aus dieser Erfahrung, die du jetzt gemacht hast? Gibt es da irgendein spezielles Learning für dich, wo du gesagt hast, okay, das, ich habe jetzt echt gelernt, ich mach, sollte das und das machen. Gibt es da irgendwie was? Auf die Corona-Zeit jetzt äh, betreffend, meinst du? Ja, ich meine, für dich ist die Situation ja genauso neu, aber du hast... Ähm, ja, du hast um einen Eigeninitiative gezeigt, aber gibt es noch was, was du vielleicht ja, als Tipp formulieren kannst für, für die Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man sich den Job ähm, sucht, der, den man wirklich möchte. Da ähm, kann man auch gerne mal den Fritjof Bergmann äh, googeln. Der äh, sagt zum Beispiel, dass, ähm, dass die meisten Menschen ja nur ähm, also arbeiten gehen und ähm, von montags bis freitags, wie, wie sagt sie das auch mal, ähm, Arbeit, äh, Arbeitswoche ist wie eine Erkältung. Man hofft, dass sie schnell vorbeigeht oder schnell. <lacht> ja, Also wenn das so äh, weit ist, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man sich mal eine Auszeit nimmt und reflektiert und ähm, auch nicht alles so überhastet, wenn es möglich ist, sondern wenn man in sich reinhört, mhm. mal eine Reise zu sich selber macht oder, oder in Austausch geht mit anderen Leuten, alles, was mhm. ähm, so in einem steckt, einfach mal aussprechen, aufschreiben, äh, damit das mal rauskommt. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, von Vorteil, äh, dass man da auf dem richtigen Weg ist zu seinem... Job und ähm, ja, wenn man sein Ziel kennt, dann ist es viel einfacher, auch Zwischenschritte zu gestalten und ähm, was einem ein Erfolgserlebnis ähm, beschert und das ähm, ist einfach mit positiven Gefühlen behaftet, äh, was jeder gebrauchen kann, ja, also mhm. in so einer schwierigen Zeit und äh, sich einfach nochmal bewusst zu machen. Vor jedem Erfolg steckt äh, ganz viel Unsicherheit und Chaos. Also alles andere wäre ähm, einfach eine Lüge. Und ähm, deswegen ähm, vielleicht äh, die Einsicht, wenn es gerade nicht so gut läuft, ist es auf jeden Fall der richtige Schritt äh, mhm. <lacht> zum, zum Erfolg. Ja, ähm, Weil wenn man nicht viele Fehler macht, äh, dann macht man wahrscheinlich sonst auch nicht viel wie so sagt man, ja? Genau. Also ich würde sagen, einfach mit Vorausschau mutig sein, ähm, sich sein eigenes Leben in die Hand nehmen und ähm, für sich und das Unternehmen mitdenken, dass man Teil des Systems ist und ja nicht nicht einfach ähm, sich dem hingeben und, und nicht handeln. Ja, ja also... Um das finde ich total wichtig, dass du gesagt hast, Teil des Systems sein, also nicht in dieser passiven Haltung zu sein ne? und ähm, überhaupt, ich meine, gut, vielleicht kommt nicht jeder auf so eine gute Idee wie du, ähm, aber trotzdem lohnt es sich irgendwie nachzudenken ähm, und ja, auch in den Dialog zu gehen mit dem Arbeitgeber und äh, das, obwohl man noch nicht jahrelang dabei ist und ein gewisses Standing hat, sondern ähm, ja, du warst ja noch sehr neu, beziehungsweise ganz am Anfang hattest vielleicht gerade deine Zusage und hast dann schon eine Idee eingebracht, was aber im Endeffekt ja nicht nur für dich ein Vorteil war, sondern auch für die Firma und du hattest ja auch gesagt, dass die, das Unternehmen überlegt, das vielleicht auch für andere Personen so zu machen, also im Endeffekt ja, mehr als ein, nein, wir machen das nicht so, kann ja sowieso nicht passieren, also ähm, wie gut, dass äh, du dir da Gedanken gemacht hast und das kriegen vielleicht andere auch so hin, sich da Lösungen zu überlegen. Und außerdem vielleicht ähm, generell der Gedanke, wenn jetzt gerade Auftragsflaute ist oder bestimmte äh, Projekte nicht gemacht werden kann, dann genau diese Zeit nutzen, für Weiterbildung, die ja vielleicht sonst nicht da ist. Ich, ich kenne das auch von mir. Ich wollte ähm, eine Weiterbildung schon sehr lange machen hatte da aber einfach sonst nie die Zeit für. Und ähm, von daher kann das ja auch eine Chance sein, jetzt endlich mal in die eigene Weiterbildung oder eigene Weiterentwicklung äh, zu investieren. Und ähm, ja, das eben tatsächlich als etwas, als eine weltvolle Zeit zu nutzen und auch, wenn du hast ja auch gesagt, klar, du hättest lieber ähm, gearbeitet, weil es ja auch noch mal mehr Praxis dann beinhaltet als die Weiterbildung, äh, das kann ich auch verstehen, aber ja, irgendwie hast du trotzdem das Beste draus gemacht und das finde ich ähm, sehr inspirierend Dankeschön. <lacht> ja, ähm, hast du denn noch irgendwas, was du den Hörern und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht die Frage, ähm, Gut, du hast gesagt, du hattest die Idee mit der Weiterbildung schon länger. Wie bist du denn auf diese Weiterbildung gekommen? Vielleicht das auch als Frage. Ich habe so ein persönliches Kanban-Board für mich. Das mache ich Silvester immer. Und da kommen ganz viele Sachen drauf, die ich eigentlich gar nicht alle in dem Jahr erledigen kann. Das wird alles aufgeschrieben, in kleine Schnipsel geschnitten. Dann habe ich so einen Berg von äh, Schnipseln vor mir liegen. Und ähm, dann fasse ich diesen Schnipsel an und fühle in mich rein, ob das wirklich in das Jahr gehört oder ob ich mir nur einbilde, dass das, ich das machen muss. Und ähm, das kommt dann alles auf diese To-Do-Liste. Ja, Das ist dann eine ganz lange Liste. Und ähm, im Laufe des Jahres wird das dann in die Spalte Work in Progress geschoben oder, wenn ich es dann geschafft habe, in dann. Und dann sehe ich da, wie viel habe ich eigentlich schon geschafft. Ähm, es gibt da auch gewisse Regeln, dass in der Spalte Work in Progress nicht so viele Sachen stehen dürfen, weil das ähm, sonst eine Überforderung wäre. Und ähm, ich hatte mir am Anfang wenn es jetzt auf den Job zu sprechen kommt, überlegt, was fehlt mir alles, was brauche ich alles, wo möchte ich hin. Und habe mir diese Weiterbildung gesucht anhand von diesen fehlenden Bausteinen. Ah. Gedacht, ja, okay, was, was, wer bietet das an und wo kann ich das lernen? Und ja, den, den besten Treffer habe ich dann gewählt und kann jetzt da immer schön von meiner To-Do-Liste immer weiter schieben Richtung, äh, Richtung dann. Und das erzeugt bei mir einfach ein gutes Gefühl, sodass ich ähm, motiviert bin, den nächsten Schritt, ähm, den nächsten Baustein mir zu nehmen und, ähm, und sehe schon ähm, visuell, wie, wie viel ähm, ich da eigentlich geschafft habe. Weil das vergisst man immer so schnell, mhm. was man eigentlich alles gemacht hat, wenn man das äh, sich nicht visualisiert oder aufschreibt. Und ähm, ja, das kann ich eigentlich jedem äh, empfehlen, dass er das auch macht. Und da müssen nicht nur Sachen vom, vom Job drauf, sondern auch ja. einfach andere Dinge. Und sei es nur, wenn da drauf steht, Fehler machen oder mutig sein oder so. Und ähm, das, äh, das motiviert äh, einen, das dann auch zu machen, weil man es da sieht. Und man möchte das einfach in die nächste Spalte ziehen. Ja, also... Sehr coole Methode, <lacht> danke dir. <lacht> ähm, spannend fand ich vor allem den, den zweiten Schritt, also erstmal dieses Sammeln ähm, und dann aber auch das Aussortieren, so das richtige Hinfühlen. Und das ist ja vielleicht das, was man übertragen kann, was du auch auf die Jobsuche ähm, bezogen gesagt hast. Also okay, das gibt vielleicht tausend Jobs, die sich toll anhören, wenn ich dann aber hinfühle, dann merke ich vielleicht, okay, das ist vielleicht nur der Job, den finden vielleicht andere cool oder damit habe ich ein gewisses gesellschaftliches Ansehen, aber ist das wirklich der Job, den ich will? Ne? Und ja. ähm, wenn ich vielleicht schon ganz lange die und die Position haben möchte und ich habe sie bisher noch nicht, sich dann vielleicht auch zu fragen, habe ich die nicht, weil ich das vielleicht nämlich doch gar nicht richtig will? Also dieses Nachfühlen... Genau. Ähm, finde ich insofern spannend, weil du ja sagst, die Dinge, die du für dich dann rausgefiltert hast, das sind auch die Sachen, wo du wirklich halt Bock hast, das zu machen und wirklich Motivation hast und nur so kommen die von To Do in, äh, weiß nicht, Work and Practice oder was du gesagt hast genau ja, Progress genau you know. ah, genau so und dann die Liste dann dann ja. äh, heißt, wenn ich am Anfang zehn Sachen auf der To Do Liste habe und ich aber eigentlich nur drei davon wirklich wirklich spannend finde, dann kann ich davon ausgehen, dass die sieben immer auf dieser To-Do-Seite bleiben, wahrscheinlich. Ne? Und mhm, ich dadurch richtig. auch immer unzufrieden bin. Ich habe immer noch nicht geschafft, das und das und das zu machen. So. Also, genau. ähm, ja. Ja, da hast du dich selber ein bisschen ausgetrickst <lacht> im positiven Sinne. Genau. Sehr schön. Okay. Ja. Ähm, ja, okay. Und das heißt im Endeffekt war die Weiterbildung etwas, was dich, ähm, was mit auf dieser Liste stand oder was für dich wichtig war äh, in deinem Leben zu haben, gewisse Dinge zu lernen. Ähm, mhm. Dann hast du herausgefunden, dass das in Form einer Weiterbildung möglich ist. Richtig. Okay. Also wenn man dann, ähm, wenn man sein Ziel kennt und dann weiß ähm, die Zwischenschritte, was brauche ich alles dafür, dann ist es viel einfacher, diese kleinen Bausteine ähm, oder Zwischenziele ähm, ja ähm, zu verfolgen. Wen brauche ich dafür, was brauche ich dafür, äh, wie kann ich das erreichen und dann Schritt für Schritt, weil äh, man kann... Äh, wie sagt man hier, ein Elefanten ist man in Stücken. <lacht> ja. Ansonsten äh, bleibt man nämlich sitzen und, ähm, und denkt, nee, ist einfach alles viel zu viel, großes Paket. Wenn man sich aber kleine Pakete schnürt, dann äh, funktioniert das viel besser. Ja, und dann habe ich auch noch den Effekt, ähm, dass ich das sehe, ne, was ich geschafft habe. Also, dass du nicht gesagt hast, okay, geschafft und es kommt jetzt runter von der Liste, sondern du hast, und ich glaube, dies, diese Spalte ähm, ist nicht diese Spalte dann ist nicht zu unterschätzen, dass nämlich die ja auch immer wieder voller wird und ähm, diese Schnipsel oder diese Ziele äh, da auch dann wirklich bleiben und du immer wieder sehen kannst, was du schon geschafft hast. Mhm. Und ich habe äh, hab mir sogar so ein kleines Männchen. Ähm Ausgedruckt, Das hat meinen Kopf. Und er steht dann quasi auf den Baustein und klettert jetzt immer ein Stück höher. Oh, wow. Ja, ich meine, ich habe dich ja auch schon als sehr kreativ kennengelernt. Im Bereich Produktdesign, das auch, könnte man sich das auch denken, dass da jemand Kreatives hintersteckt? Ähm, ja, wer weiß, vielleicht kannst du das ähm, ja irgendwann als äh, Selbstmanagement-Tool verkaufen. Also... Genau. Das hört sich nach einer sehr guten Methode an und ähm, auch, dass du sagst, da, es können auch ganz kleine Sachen sein, die da draufstehen, die für einen selber aber total wichtig sind, ähm, die man sich schon ganz lange vornimmt. Also es muss nicht unbedingt, äh, ich werde Geschäftsführer, sondern ich werde mutiger oder ich, ähm, ich mache mal was ganz Verrücktes oder so. Also genau. okay, super. Mhm. Ja, ähm, ich kann nur sagen, wie gesagt, ich finde deine Story super ähm, inspirierend und will dir auf jeden Fall danken, dass du ähm, uns da so viel hast Einblick, ähm, ja, uns Einblick gegeben hast. So. Ähm, ich kann nur noch mal zusammenfassen, also Eigeninitiative ist ein ganz großes Schlagwort, was wir jetzt hier gelernt haben von dir, ähm, sich selber als Teil des Systems sehen und in diesen wilden Zeiten mitzudenken, lohnt sich und ähm, mutig zu sein. Und ähm, außerdem haben wir erfahren, wie du selber zu diesen Schritten gekommen bist ähm, und was du da für ein Tool für deine, für deine Lebensgestaltung sozusagen hast. Ähm, wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, diese Geschichte genauso inspirierend findet oder vielleicht jemanden kennt, der auch in der Situation ist und sich hier den einen oder anderen Tipp von Karina anhören sollte, dann teilt diese Folge und ähm, ja, es, es zeigt einfach wieder, ähm, was für unterschiedliche Lösungen es gibt, irgendwie mit dieser Situation umzugehen und ähm, ich danke dir, Karina, dass du uns deine Lösung da präsentiert hast. Und ähm, ja, wie immer bei den Berufsoptimierern im Podcast, ähm, möchte ich das letzte Wort nochmal an dich, Karina, geben. Was möchtest du uns abschließend noch sagen? Ich... Ähm würde einfach nochmal sagen, dass, ähm, dass ich den Rat geben würde, das loszulassen, was einen unglücklich macht und ähm, dahin gehen, wo es positiv ist, sich mit den Menschen zu umgeben. Und ähm, ich glaube, da kommt man dann auch einen Schritt weiter zu seinem eigentlichen Ziel. Und ähm, weg von dem negativen Gefühlen in dieser Zeit jetzt, sich nützlich machen auf irgendwelche Art, ähm, löst immer positive Gefühle aus, sinnvolles Handeln und, äh, und selbst wenn man gerade nicht viel macht, sich da ähm, nicht in so eine negative Spirale zu begeben, sondern sich einzugestehen, dass es ähm, vollkommen in Ordnung ist, mal eine Reflexionszeit zu haben und ähm, sich das zu gönnen. Das ist, machen die wenigsten Leute und das ist auch sehr wichtig, um Neues zu schaffen.